0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 8. Terrorismus in der Bundesrepublik. Die 90er Jahre. Von Duschka Roth.
1: 30. November 89. Wenige Wochen nach dem Fall der Mauer.
2: Es war kurz nach halb neun heute Morgen, als eine gewaltige Detonation das Bad Homburger Kurviertel erschütterte. Der gepanzerte Mercedes des Vorstandssprechers der Deutschen Bank wurde mehrere Meter durch die Luft und quer zur Fahrbahn geschleudert. Alfred Herrhausen starb auf der Stelle, sein Fahrer liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die schwere Bombe war am Straßenrand auf einem Fahrrad deponiert und wurde offenbar durch eine Lichtschranke zur Explosion gebracht.
1: In der Nähe des Tatorts wird ein Flugplatz sichergestellt. Es ist mit Kommando Wolfgang Bär unterzeichnet und trägt das Symbol der Roten Armee-Fraktion. Es ist ein Maschinengewehr im fünfzackigen roten Stern. In der Tagesschau am Abend des Attentats heißt es, Herrhausen ist von Terroristen ermordet worden. Die RAF steht sinnbildlich für den Terror der vorangegangenen zwei Jahrzehnte in der Bundesrepublik. Wenige Tage nach dem Attentat auf Herrhausen trifft in Bonn ein Bekennerschreiben ein.
3: Manche davon sind sprachlich sogar sehr elegant äh, und überzeugend gehalten. Also das Bekennerschreiben zum Herhausen-Attentat ist für mich bis heute äh, einer der Höhepunkte äh, in der RAF-Geschichte, was den Zusammenhang von äh, Logik, Anschlagsziel, äh, Anschlagsopfer und revolutionärer Strategie betrifft.
1: Alexander Strassner ist Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg. Er beschäftigt sich mit der dritten Generation der RAF. Wobei der Begriff Generation, wie er selbst sagt, irreführend sein. Denn eine Generation würde bedeuten, dass das Wissen oder Aufgaben von einer Generation auf die andere weitergegeben worden wären. Während ein Teil der ersten und zweiten Generation der RAF inhaftiert oder untergetaucht ist, scheint diese dritte Generation eine eigene Schiene zu fahren.
3: Mit Marxismus-Leninismus konnte man ab Mitte der 80er Jahre keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Das war auch die RAF-Leidtragende, dieser Entwicklung, wie man um den Bekennerschreiben gemerkt hat. Dass das Ganze jetzt überhaupt wieder Fahrt aufnimmt, ist im Grunde mehr oder weniger dem historischen Zufall zu verdanken. Die Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre, der Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss, die anti atomkraftbewegung da entwickelt sich so ein linksrevolutionäres Milieu, innerhalb dessen auch die Frage, der Gewaltsamkeit wieder relevant wird. Aus diesem Milieu heraus entwickelt sich ja auch eine Stoßrichtung, die jetzt dieses Maipapier aufgreift, das ja von den äh, ehemaligen Aktivisten der zweiten Generation verfasst wird. Und äh, um das sich jetzt eine neue Gruppierung schart, die sich äh, dritte Generation der Roten Armee Fraktion nennt.
1: Über die dritte Generation ist wenig bekannt. Lediglich die Mitgliedschaft von Eva Haule, Birgit Hogefeld und Wolfgang Krams gilt als sicher. In dem Aufgreifen des Maipapiers wird deutlich, dass die Gruppe einen
3: Strategiewechsel vollzieht. Von einer revolutionären Strategie kann da ja schon keine Rede mehr sein. Und insofern ist es kein Wunder, dass angesichts der Tatsache, dass niemand mehr von Marxismus, Leninismus was wissen will, dieses Maipapier jetzt tatsächlich die Strategie der RAF auf ganz neue Füße stellt nämlich äh, gegen den militärisch-industriellen Komplex vorzugehen. In der dritten Generation finden wir nun nicht mehr diese Akademikerkinder, diese gut ausgebildeten äh, Studenten mit Spaß an der intellektuellen Auseinandersetzung. Äh, in der dritten Generation finden wir jetzt ganz offensichtlich die Praktiker der Revolution.
1: Zwei Jahre nach dem Herhausen-Attentat verübt die RAF ihren letzten tödlichen Anschlag. Am Abend des 1. April 1991 sitzt der Treuhandchef Detlef Rohwerder in seinem Arbeitszimmer im ersten Stock des Hauses in Düsseldorf-Oberkassel. Aus seinem Schrebergarten gegenüber feuert ein Scharfschütze aus 63 Meter Entfernung und er tötet Rohwerder. Der Schütze hinterlässt einen Campingstuhl, ein Handtuch, drei Zigarettenstummel und ein 13-zeiliges Bekennerschreiben mit dem RAF-Symbol.
3: Der Mord an Treuhandchef Detlef Carsten Rohwerder fügt sich passgenau in eine Degenerationslinie ein. Die RAF, je professionalisierter sie vorgeht, desto weiter entfernen sie sich auch vom Umfeld als auch von ihren ideologischen Grundlagen. Und der Mord an Rohweder über den Rhein hinweg mit einem Präzisionsgewehr hat wohl mehr von einem mafiösen Femimord als von einer terroristischen Aktion. Das sorgt für zusätzlichen Unmut, im Umfeld erstens, die Behörden wissen auch weiterhin nicht, wer dafür verantwortlich ist. Es wird zwar am Anschlagsort ein Campingstuhl gefunden und ein Haar, aber man kann zu diesem Zeitpunkt mit diesem Haar noch nichts anfangen.
1: Erst 20 Jahre später lässt sich das Haar mit dem DNA-Abgleich Wolfgang Grams zuordnen.
3: Ein Beweis lässt sich daraus nicht konstruieren, aber Grams war auf jeden Fall am Anschlagsort. Ob er auch den Abzug gedrückt hat, das weiß man natürlich nicht. Man weiß bis heute nicht, wer für die Taten der dritten RAF-Generation verantwortlich ist. Äh, die einzige Person, die man verantwortlich machen kann, ist Birgit Hogefeld. Und für sie wurde der juristische Straftatbestand der gemeinschaftlichen Tatausführung konstruiert.
1: Parallel und auch in Anlehnung an die RAF entwickelt sich in den 70er Jahren eine weitere linke Gruppierung. Die revolutionären Zellen. Die revolutionären Zellen, die haben
4: sich formiert als... Ähm ja, eine Art Alternative oder vielleicht auch unterstützende Kraft äh, im militanten Sinne, so hat man ja damals gesprochen, ähm, neben der RAF. Und äh, die mh, Gründung der RZ ist recht schwierig nachzuvollziehen, weil die Gruppe als solche nicht so klar mit bestimmten Individuen verbunden werden kann wie die RAF.
1: Katharina Karcher hat sich für ihre Doktorarbeit Sisters in Arms mit militanten Gruppen auseinandergesetzt. Darunter auch den revolutionären Zellen. Und die wollten ein Modell verwenden, wo es viele kleine, unabhängige
4: Zellen gibt. Also Gruppen von Menschen, die sich vertrauen, die sich schätzen und die gemeinsam dann etwas machen unter diesem Namen revolutionäre Zellen. Und ähm, die da auch relativ autonom vorgehen können. Also es sollte keine äh, Hierarchie oder Kaderstruktur oder so etwas geben. Und ähm, das hat dann dazu geführt, ähm, dass diese Kleingruppen dann auch natürlich äh, die Ziele und die Methoden
1: sehr unterschiedlich interpretiert haben. So gab es auch unterschiedliche Positionen zum Militantenkampf.
4: Und die RAF hat da so eine Art ähm, Avantgarde-Status ähm, auch gehabt in der Linken und hatte am Anfang ja auch schon noch recht viel Unterstützung und ähm, äh, ja, Sympathisantentum ist dann das Wort, was äh, verwendet wurde. Ähm, und die revolutionären Zellen, zumindest die, die Gründerinnen und Gründer dieser, dieser ursprünglichen Zelle, die haben schon auch ganz klar dieses Modell richtig gefunden. Die wollten auch zu den Waffen greifen, aber die haben schon auch gesehen, dass sie es anders machen müssen.
1: In einem Text vom Dezember 91 erklären einige Mitglieder der revolutionären Zellen, vom militanten Internationalismus abzurücken. Und entscheiden sich für die Unterstützung des sozialen Widerstandes. In dem Papier setzt sich die Gruppe kritisch mit den eigenen Aktionen auseinander. Die blutig ausgegangene Flugzeugentführung von Entebbe von 76 war ein wichtiger Wendepunkt gewesen, so die Verfasserinnen und Verfasser. Eine Gruppe, die sich schon früh dagegen ausgesprochen hatte, mit ihren Aktionen Menschen zu verletzen oder gar zu töten, war die Rote Zora. Also die Rote Zora, die hat sich in den
4: 70er Jahren formiert und ähm, da waren sowohl Frauen beteiligt, die schon in den revolutionären Zellen organisiert waren, als auch andere Frauen, die nicht in diesem Kontext äh, operiert haben. Und das waren Frauen, die gemeinsam hatten, dass sie die feministische Bewegung in der BRD und überhaupt äh, ja, um den Globus herum damals äh, sehr wichtig fanden. Und die fanden, dass auch in der Linken es eine ziemliche Macho-Kultur gab. Und dass auch in der militanten
1: Linken... Die wohl bekannteste Anschlagsserie der Roten Zora ist die gegen Filialen des deutschen Textilkonzerns Adler. Im August 87 deponieren die Aktivistinnen in neun westdeutschen Adler-Filialen Brandsätze. Damit wollen sie den Arbeitskampf von Frauen in einer Adlerzweigniederlassung in der südkoreanischen Freihandelszone IRI unterstützen. Die Aktion ist erfolgreich, denn die Konzernführung erklärt sich bereit, die Forderungen der Arbeiterinnen zu erfüllen. Aus Angst vor weiteren Anschlägen. Die Folge für die Rote Zora ist aber, dass es im Dezember 87 eine groß angelegte Fahndungsaktion gegen die Aktivistinnen gibt.
4: Viele mussten in den Untergrund gehen und es gab einige Verhaftungen. Und danach ist es ziemlich ruhig geworden, um die revolutionären Zellen und die Rote Zora.
1: 1992 beschließt auch die RAF, die Strategie zu wechseln und auf Attentate zu verzichten. Zwei Jahre nach dem Mord an Rohwedder, am 27. März 93, explodieren dann mehrere Sprengsätze an der Haftanstalt in Weiterstadt.
3: Kurz nach 1 Uhr in der vergangenen Nacht haben die Täter, deren Zahl von den Ermittlern nicht genannt wird, zwei Wachleute einer privaten Firma und acht Justizvollzugsbedienstete in der Anstalt überfallen, gefesselt, in einen Kleinbus gesperrt und diesen vor die Anstalt auf das freie Feld gefahren. Dann sind offenbar mehrere Sprengsätze gelegt und um 5.12 Uhr gezündet worden. Die Überfallenen kamen mit dem Schrecken davon. So was hätte es zu Zeiten eines Andreas Bauder und eines Christian Klaus schlicht und ergreifend nicht gegeben, dass man ganz gezielt auf Personenschaden verzichten will, dass man ein Trassierband rund um den Gefängnisneubauspann, auf dem steht, Achtung, Knast, in Kürze, Wegrennen, Lebensgefahr. Man ist ganz gezielt darauf aus, keine Personen zu verletzen, weil man gemerkt hat, dass die Vorgehensweise der dritten Generation nur dazu geführt hat, sich im eigenen Umfeld systematisch zu isolieren. Und die Kritik aus dem Umfeld ist mittlerweile so laut geworden, dass die RAF ja im Jahr zuvor ihre bedeutsame Gewaltverzichtserklärung publiziert hat. Sie verzichtet ab sofort auf Gewalt, verbunden mit der Drohung, nur dann, wenn der Staat von seinem, ich zitiere, Ausmerzverhältnis Zitat Ende, gegenüber der RAF absieht. Dann wird die RAF auch auf Gewalt verzichten.
1: Die Verzichtserklärung von 92, auf die sich Alexander Strassner bezieht, ist auch bekannt als das Aprilpapier. Sie ist eine Reaktion auf die Kinkel-Initiative vom Januar desselben
3: Jahres. Auf den drei Königstreffen der Freien Demokraten formuliert der damalige Justizminister Klaus Kinkel den Gedanken, dass eine Gesellschaft auch zur Versöhnung bereit sein muss, auch und besonders gegenüber ihren Feinden, und dass Terrorismusbekämpfung eventuell darin besteht, der Roten Armee-Fraktion die ausgestreckte Hand hinzuhalten. Das ist für konservative Politiker, für Juristen natürlich ein absolutes Unding. Aber es erweist sich tatsächlich als Spaltpilz.
1: Neun Häftlinge kommen nach der Kinkel-Initiative vorzeitig frei. Der Anschlag auf die Haftanstalt in Weiterstadt wird der letzte Anschlag der RAF sein. Die Gruppe befindet sich in Auflösung. 93 kommt es zu einem wichtigen Schlag durch die Behörden gegen die dritte Generation der RAF.
3: Die Behörden haben es in den Jahren nach 1990 geschafft, in den innersten Führungszirkel der dritten Generation einen V-Mann einzuschleusen. Äh, dieser V-Mann ist Klaus Steinmetz äh, und er berichtet den Behörden in schöner Regelmäßigkeit darüber, was in diesen internen Diskussionszirkeln ähm, besprochen wird. Ähm, ab 1993 äh, beginnen sich die Mitglieder der dritten RAF-Generation in den neuen Bundesländern aufzuhalten und reisen dort immer von Ort zu Ort. Äh, und alle Orte beginnen mit B und K. Ähm, und irgendwann äh, treffen die Mitglieder der Roten Armeefraktion, also Hogefeld und Krams, am Bahnhof von Bad Kleinen ein. Äh, und die Behörden planen für diesen Tag auch den Zugriff. Dass der Zugriff so vollständig aus dem Ruder läuft, er ist auf technische Pannen zurückzuführen. Er ist zurückzuführen auf ein Kompetenzwirrwarr bei den Behörden. Und letztendlich geht bei dem Einsatz so ziemlich alles schief, was nur schief gehen kann.
1: Bei dem Einsatz am 27. Juni 1993 kommen Wolfgang Krams, der zur Kommandoführungsebene der RAF gezählt wird, und der GSG-9-Beamte Michael Nefzeller ums Leben. Birgit Hogefeld wird verhaftet.
3: Neben den zahlreichen Pannen, die durch nichts zu entschuldigen sind, haben wir in der Gewaltverzichtserklärung der Roten armee Fraktion eine Drohung. Wir werden nur von unserem Terrorismus absehen, wenn der Staat von seinem Ausmerzverhältnis gegenüber der RAF absieht. Und nun kursiert die Geschichte, dass Wolfgang Grams durch die GSG 9 exekutiert worden sei. Jetzt wartet die ganze Republik quasi darauf, dass die RAF mit ihrem Aktivismus wieder von Neuem beginnt. Aber dass sie es nicht tut, ist nur der Beleg dafür, dass der Degenerationsprozess schon viel zu weit fortgeschritten ist.
1: Fünf Jahre nach Bad Kleinen, am 20. April 1998, gibt die RAF in einem Schreiben an die DPA
3: ihre Auflösung bekannt. Sowohl Behörden als auch Wissenschaft äh, sind sehr stark geprägt vom Terrorismusverständnis, äh, das uns die RAF im Grunde aufgezwungen hat. Wir begreifen Terrorismus heute immer unter diesen revolutionären Prämissen, dass Terrorismus immer eine Umwälzung der bestehenden Verhältnisse zum Ziel hat. Ob das tatsächlich immer so ist, das sei einfach mal dahingestellt. Die dritte Generation der RAF hat uns ja gezeigt, dass es eben nicht mehr um die Umwälzung der Verhältnisse ging, sondern nur um die Aufrechterhaltung der gewaltsamen Strategie an sich. Und das ist tatsächlich ein Lerneffekt für modernere Formen des Terrorismus.
1: Auch die revolutionären Zellen und die Rote Zora sind durch die Wiedervereinigung, den großen Fahndungsdruck und ideologische Verwerfungen stark geschwächt. Der letzte Anschlag der revolutionären Zellen erfolgt im Oktober 93 Als Protest gegen die Verfolgung von Flüchtlingen zerstören sie Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes in Frankfurt-Oder. Die Rote Zora verübt 94 zwei Anschläge auf Firmen, die Lebensmittel in Asylbewerberunterkünfte liefern. 95 bekennt sich die Zora zu einem Sprengstoffanschlag auf die Werft der Firma Lürsten welche die Türkei mit Waffen beliefert. Also wenn man das zusammenrechnet, was da an Sachschaden
4: verursacht wurde, allein durch diese Anschläge der Roten Zora, da habe ich versucht auf den Akten, die ich einsehen konnte, das ist unglaublich viel Geld. Von daher war es natürlich schon eine sehr teure Geschichte für den deutschen Staat. Aber ähm, dann stellt sich trotzdem die Frage, wie gehen wir damit um? Und das, das war ganz anders bei der Roten Zora als bei der RAF zum Beispiel. Die RAF hat es immer ein bisschen einfach gemacht, in dem Sinne, dass man sagen konnte, hier, das sind die Terroristen. Bei der Revolutionären Zellen und bei der, bei der Roten Sora ist es ein bisschen komplizierter, weil ähm, es auch zeigt, dass es so eine Grauzone gibt. Was ist politischer Protest
1: und was ist Terrorismus und gibt es da Überschneidungen? In den Jahren nach der Wiedervereinigung gehen der RAF und den Revolutionären Zellen die Argumente und die Puste aus. Die zwei Jahrzehnte aber, die von Linksterrorismus in Westdeutschland geprägt waren, hinterlassen ihre Spuren in der Gesellschaft, der Politik und in Behörden. Denkt man an die 90er Jahre in Deutschland zurück, dann denkt man sofort an Brandanschläge, auf Asylbewerberunterkünfte, an Pogrome, an wütende rechte Mobs, Jagden auf Menschen mit Migrationsgeschichte, Punks und linke Jugendliche. Dabei wird verdrängt, dass bereits die 80er Jahre vom rechten Terror geprägt waren.
5: Fast in jeder Nacht der vergangenen Woche kam es irgendwo in Deutschland zu gewalttätigen Angriffen auf Asylbewerberheime. Die Täter waren meist rechtsradikale Jugendliche. Sie folgten dem Vorbild von Schlägertrupps im nordsächsischen Heuerswerder, die mit ihrer Jagd auf Ausländer einen traurigen Erfolg verbuchten.
1: Baseballschlägerjahre ist der Begriff, unter dem man heute die rechte Gewalt in den 90ern in Deutschland
6: diskutiert. Natürlich gab es auch äh, schon in den 1980er-Jahren und in den 1970er-Jahren Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Ja? Also erinnern wir uns an das Oktoberfest-Attentat, das bis heute gravierendste Attentat äh, des deutschen Rechtsterrorismus oder an äh, rassistische Morde die, und antisemitische Morde, die von der Wehrsportgruppe Hoffmann und äh, ihren Akteuren verübt wurden in den 1980er Jahren. Aber der lautstarke Beifall der Nachbarinnen und das Preisgeben der Betroffenen durch die Polizei, durch die Strafverfolgungsbehörden, durch die Politik ähm, an einen rassistischen Mob, an Leute, die explizit darauf aus waren, vietnamesische Vertragsarbeitnehmerinnen Mosamikanische VertragsarbeitnehmerInnen, Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte zu ermorden. Das war eine neue Qualität. Heike Kleffner ist Journalistin und Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstellen für betroffene Rechte,
1: rassistischer und antisemitischer Gewalt. Für meine Generation, also
6: für diejenigen, die in den frühen 1990er Jahren Anfang, Mitte 20 waren, waren die rassistischen Pogrome von Hoyerswerda 1991, von Rostock-Lichtenhagen 1992 zutiefst einschneidende Ereignisse und Entwicklungen. Am 17. September 1991
1: im sächsischen Hoyerswerda.
5: Die 240 Asylbewerber, die in einem tristen Wohnblock im tristen Hoyerswerda lebten, waren seit knapp einer Woche Abend für Abend das Ziel von Schlägertrupps aus der Neonazi-Szene. Mit Schlagstücken, Steinen und Molotow-Cocktails zogen die Randalierer vor das Wohnheim, warfen Fenster ein und bedrohten die Bewohner. Die Hatz auf Asylbewerber wurde zu einem Spektakel für die Nachbarn. Viele schauten zu und die Schläger konnten sich heimlicher Sympathien gewiss sein.
1: 32 Bewohner werden verletzt. Die Polizei verhindert mit Mühe die Erstürmung des Gebäudes. Die Situation ist außer Kontrolle. Und am 23. September geben die Behörden auf.
6: Szenen einer chaotischen Kapitulation. Busse fahren vor, um die Ausländer aus Hoyerswerda wegzubringen. Überstürzt wurde gepackt. Alles organisiert von wenigen kleinen Verwaltungsbeamten, die restlos überfordert waren. Kein einziger politisch Verantwortlicher aus der Stadt, dem Kreis oder vom Land ließ sich sehen.
1: Die Busse werden unter Jubel der
6: Zuschauermenge weiterhin beworfen. Sie bringen die Bewohner außerhalb der Stadt. Die Täter haben sich ja dann auch noch ähm, völlig selbstbewusst vor die Kameras gestellt und haben Heuerswerda äh, zur ersten sogenannten ausländerfreien Stadt deklariert. Im quasi was dann als Brutschaft in der Tagesschau quasi allen Zuschauerinnen verkündet wurde und was natürlich die Intention hatte zu sagen, ja, von Hoyerswerda soll ein Fanal ausgehen und man muss ganz klar sagen, Hoyerswerda war der Ausgangspunkt. Ein Jahr später, im August 92, in Rostock-Lichtenhagen.
1: Es ist im Grunde genommen Krieg. Ein Kamerawagen des äh, NDRs ist äh, zerstört worden. Die Luft ist schwanger von Tränengas und man hört, ja, Jetzt, jetzt versucht die Polizei wieder einen Ausfall zu machen, die Jugendlichen stürzen sich alle in eine
5: Richtung, laufen an mir vorbei, die Wasserwerfer setzen sich in Bewegung und so geht es eigentlich schon den ganzen Abend.
1: 3000 Neonazis, Sympathisanten und Anwohner belagern das sogenannte Sonnenblumenhaus. Es ist ein elfstöckiger Gebäudekomplex, in dem sich zu dem Zeitpunkt die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für Vietnamesen befindet. Was da spontan erscheint, ist von langer Hand geplant, erklärt Heike Kleffner.
6: Es gab in den Sommerwochen davor einen großen Aufmarsch, einen rudolf hess gedenkmarsch wo ähm, tausende von Neonazis durch Thüringen zogen und ähm, schon dort wurden entsprechende Flugblätter und Aufrufe verteilt und ähm, es gab äh, ja zu dem, dem Zeitpunkt ähm, bis heute anhaltend eine Struktur, die sich damals Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front nannte, der Neonazis, die sich regelmäßig traf ähm, und wo äh, ganz klar war, die Kader der GDNF, also der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, waren überwiegend in Rostock-Lichtenhagen. Die
1: Ausschreitungen werden von der Politik allen voran der CDU aufgenommen, um für härtere Asylgesetze zu werben. So spricht der damalige Innenminister Seiters in der Pressekonferenz vom 24. August 92 vom Missbrauch des Asylrechts und einem unkontrollierbaren Zustrom, gegen das man vorgehen müsse. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wie kam es zu dieser Entladung der rechtsextremen Gewalt in den 90er Jahren?
7: Das Erstarken des Rechtsextremismus nach der Wende hat natürlich mehrere Ursachen und ich glaube kein Rechtsextremismus-Experte oder Expertin wird sagen, es gibt die eine Ursache, sondern es ist eine Ballung von verschiedenen Ursachen, die zum Tragen kommen.
1: Andreas Speit ist Diplom-Sozioökonom, freier Journalist und Publizist und er beschäftigt sich schon seit Jahren mit Rechtsextremismus.
7: Das eine ist tatsächlich, dass es eine nationale Aufbruchstimmung gegeben hat, auch in der Mitte der Gesellschaft. Wir sind wer, wir sind ein Volk. Und das hat wirklich die Szene eben auch stabilisiert. Und gleichzeitig auch haben sich andere Menschen mehr für Nationalismus interessiert. Warum sie sich dafür interessiert haben, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist, dass gesagt wird, dass es eigentlich nach 1945 ein großes Versprechen gegeben hat, Nämlich, dass je mehr Demokratie wir wagen, desto mehr soziale Sicherheit, desto mehr Wohlstand werden wir in Deutschland haben.
1: Die Wende bringt Zweifel an der Einlösung dieses Versprechens.
7: Forscherinnen und Forscher sprechen dort von einer sozialen Blombe, die eigentlich gedrückt hat, was nicht aufgearbeitet worden ist, an Risse und die morgens nach 1945, die tief in den gesellschaftlichen Schichten gelagert sind. Und genau das bricht 89 in den Folgejahren und beschleunigt mit der Globalisierung auf. Nichts ist mehr ganz so sicher. Es ist nicht garantiert, dass der eigene Wohlstand so bleibt. Es ist nicht garantiert, dass der Lebensstandard, den man erreicht hat, die eigenen Kinder weiter erreichen können oder halten können. Jetzt könnte man einwenden, aber in Ostdeutschland gab es das ja nicht. Doch in Ostdeutschland gab es in einer enormen Beschleunigung. 1989 ist ihnen versprochen worden, blühende Landschaften mehr Demokratie. Die blühenden Landschaften sind nicht gekommen.
6: Also das Narrativ für die Ostdeutschen war, okay, wenn ihr schon die blühenden Landschaften nicht kriegt, dann könnt ihr in der Idee der White Supremacy, also der weißen Überlegenheit, euch immer noch qua Pass, Herkunft, Hautfarbe, Menschen überlegen fühlen, die eben scheinbar oder real nicht deutscher Herkunft sind. Das war der gängige Grundton. Gleichzeitig wurde das Bild von einer, also in Anführungsstrichen, Flüchtlingsflut gemalt, gegen die es sich abzuschotten gelte.
7: In der DDR hat es auch schon eine sehr stabile rechtsextreme Szene gegeben. Allerdings hat die Politik immer versucht, es herunterzuspielen.
1: Doch auch wenn es sich in der Wahrnehmung um ein vorwiegend ostdeutsches Phänomen handelt, auch in Westdeutschland wächst die rechte Szene
7: und ist aktiv. In Westdeutschland hatte man schon um 1989 alle Formen des Rechtsextremismus, die dann auch später eine ganz große Rolle gespielt haben. Von Parteien, Kameradschaften, intellektuellen Zirkeln, aber eben auch rechtsterroristisch ausgerichtete Gruppen. Und tatsächlich haben wir um 1989 eigentlich so einen Zündfunkenmoment, weil in der rechtsextremen Szene Ost und West auf einmal der Punkt da war, dass sie den Eindruck hatten, nationales Denken ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jetzt ist unsere große Stunde.
1: Am 23. November 92 werfen in Schleswig-Holsteinischen Mölln zwei Täter Molotow-Cocktails auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Der Brandanschlag auf das erste Haus wird bemerkt und die Bewohnerinnen und Bewohner können sich retten, werden aber teilweise schwer verletzt. Bei dem zweiten Haus sterben drei Menschen, die Mädchen Yeliz Arslan und Ayşe Yilmaz sowie ihre Großmutter Bahide Arslan. Die Tat erschüttert die Republik. In den Wochen danach gibt es überall in Deutschland Lichterketten und Demonstrationen im Zeichen gegen Rassismus. Von politischer Seite sind die Reaktionen eher verhalten. So erscheint beispielsweise der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl nicht zur Trauerfeier, sondern er schickt seinen Bundesaußenminister, Klaus Kinkel. Später erklärt der Regierungssprecher, man wolle nicht in Beilatztourismus verfallen.
6: Was man über die Täter von Mölln sagen muss, ist, dass einer von den eben, äh, Tätern schon mehrfach vor dem Brandanschlag an Angriffen auf Geflüchtete beteiligt gewesen war, dass er Anschläge in der Umgebung verübt hatte, sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Schleswig-Holstein und an schweren Angriffen beteiligt gewesen war. Und dass einfach klar war, der Mann war eine tickende Zeitbombe, ein tickender rassistischer äh, Gelegenheitstäter. Ja. Und dass auch klar war, dass die Gruppe im engen Kontakt mit einem MPD-Funktionär gestanden hatte, ähm, dem man auch ganz klar als äh, ein Handlungsreisenden des Terrors bezeichnen kann. Ja.
1: Einer der Täter wird nach Jugendstrafrecht zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im Fall des zweiten Täters wird eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Noch während des Verfahrens gegen die Täter von Mölln passiert am 29. Mai 1993 in der nordrhein-westfälischen Stadt Solingen der nächste Anschlag. Rechtsextremisten werfen einen Brandsatz auf ein Zweifamilienhaus. Bei dem Brand sterben fünf Frauen und Mädchen. Gülsün Inge, Gülistan Öztürk,
6: Khadija, Hülja und Saime Gent. Die Täter von Solingen hatten vor dem Attentat in einer Kampfsportschule trainiert, die von Bernd Schmidt geleitet wurde, der wiederum ähm, für die Nationalistische Front die zentrale militante Neonazi-Organisation der frühen 1990er das sogenannte Nationale Einsatzkommando trainierte und der v beim Landesamt für Verfassungsschutz war. Und ähm, es gab dann, es gab schon vorher Gerüchte um Bernd Schmidt und seine Kampfsportschule und im Prozess äh, um den Brandanschlag ist dann äh, durch Fragen der Nebenkläger Ben Schmidt gezwungen worden, das eben zuzugeben, dass er v Mann war. Und die Frage, äh, was eigentlich äh, der Verfassungsschutz NRW über. Die Pläne für das Attentat wusste, für weitere Attentate, die ist aber bis heute nicht zu Ende beantwortet worden. Die rechtsextremen
1: Übergriffe und Anschläge haben politische Konsequenzen für die jahrelang geführte Asyldebatte in der Bundesrepublik.
6: Auf die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock folgten äh, die tödlichen Brandanschläge von Mölln und Soling. Und quasi fünf Tage nach Solingen die massiven Einschränkungen von Artikel 16 des Grundgesetzes, also dem Grundrecht auf Asyl und eine wirklich monatelange Kampagne, insbesondere der Union in Richtung SPD, dieser Grundgesetzänderung zuzustimmen mit dem Tenor, naja, ähm, ihr seht doch, was da los ist. Die Bevölkerung wehrt sich und äh, wenn ihr jetzt nicht zustimmt, dann gerät das gesamte Projekt
7: äh, der Wiedervereinigung in Gefahr. Viele der Brandanschläge sind ja nicht strafrechtlich verübt worden oder es hat ganz geringe Strafen gegeben. Und auch das ist natürlich dramatisch, weil das immer wieder auch ein Zeichen in die Szene ist. Wir können was machen, wir können was riskieren. Große Folgen hat es für uns nicht. Ja, ich befürchte, das ist der dramatische Fehler. Und hier muss man vielleicht etwas Vorsichtiges formulieren, aber trotzdem deutlich. Die Sicherheitsorgane gehen im analytischen Moment von einer Extremismustheorie aus. Das heißt, sie setzen eigentlich linke und rechten Terror gleich. Und hier werden dann die Besonderheiten ignoriert. Und das ist der fatale Fehler. Man hat tatsächlich immer gedacht, Terror ist damit verbunden, wie bei der RAF, dass es seitenweise Bekennerschreiben dann beispielsweise gibt. Abgesehen, dass es die sogar bei einer rechten Terrorgruppe mal gegeben hat. Aber bei vielen der Anschlägen eben nicht. Und deswegen ist man eben davon ausgegangen, dass man dort keine feste Strukturen hat, kein Netzwerk hätte. Weil man eben die Parameter des Linksterrorismus genutzt hat, um den Rechtsterrorismus zu verstehen. Und das war dann tatsächlich auch für die Sicherheitsbehörden damals ein neues Phänomen. Weil die Sicherheitsbehörden damals Rechtsextremismus vor allem als ein parteipolitisches Format wahrgenommen haben. Und tatsächlich die ganze Kameradschaftszene und damit einhergehen, der gesamte Rechtsrock, der enorm wichtig für die Ideologisierung und Mobilisierung der Szene gewesen ist und auch bis heute ist, ist eigentlich in der Phase, wo es so brisant war, von den Sicherheitsbehörden offensichtlich gar nicht so wahrgenommen worden, weil das zu lose Strukturen in ihrer Denklogik gewesen sind. Und das ist aber genau das Milieu, in dem sich ein enorm großes Potenzial von Personen in der damaligen Zeit, Jugendliche, enorm radikalisiert haben und auch politisiert worden sind und ideologisiert worden sind, die dann später beispielsweise als Funktionsträger in Parteien, Inst Institutionen, aber dann auch wieder aktiv geworden sind.
1: Bereits damals gibt es eine große internationale Vernetzung und Vorbilder und Konzepte, die man aus dem Ausland übernimmt.
7: Standardliteratur aus den USA als auch Konzepte aus den USA über den führerlosen Widerstand, über Bürgerkriegssituationen herbeischaffen, hat es schon gegeben und die waren in der bundesdeutschen Szene virulent. Das Netzwerk Blatt und Anhalt ist ein internationales Netzwerk. In diesem Netzwerk ist ja eben der NSU groß geworden und dort kursierten schon lange Strategiepapiere, wie man eine Zelle aufbaut, dass man Geld trennt von Waffen gelagert äh, unterbringen sollte und, 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 bis eben auch Anleitungen wie Bomben gebaut werden sollten. Und das ist natürlich in dieser Szene auch immer wieder kolportiert worden.
1: Die Frage, die noch bleibt, ist, sind die rechtsextremen
6: Taten der 90er als Terror zu werten? Es gibt äh, klar definiert im Strafgesetzbuch den Paragraphen 129a, ähm, da geht es um den Vorwurf der Bildung von terroristischen Vereinigungen, und äh, das ist in Absatz 1 äh, und Satz 2 relativ klar geregelt, nämlich wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Mord oder Totschlag oder Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit – oder Kriegsverbrechen oder Straftaten gegen die persönliche Freiheit zu begehen. Oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Und jetzt muss man dazu sagen, hier geht es eben um Gruppen von mindestens drei Personen, so sieht es das Strafgesetzbuch vor, die sich verabreden, Mord, Totschlag, Schwester, Straftaten zu begehen.
7: Von Terror würde ich deswegen sehr schnell sprechen, weil ein Aspekt immer mit zu bedenken ist, gerade wenn wir uns die rassistischen Anschläge des NSU angucken, wo ja offensichtlich die Sicherheitsbehörden enorm massive analytische Fehler gemacht haben, nicht erkannt haben, dass es dort ein rechtes Terrornetzwerk gibt. Nicht nur, dass sie die Zelle nicht erkannt haben, sie haben ja auch abgestritten, es könnte ein Unterstützernetzwerk geben. Mit Terror sollten wir auch verbinden, dass vielleicht eine kleine Gruppe gemordet hat oder ein Einzelner. Aber der Terror ist auch da, wenn die Gruppe, aus denen die Opfer kommen, sofort gespürt haben, die meinen uns alle. Und das ist auch eine Dimension des Terrors. Die Kraft der Tat, die Ausstrahlung, die Einschüchterung auf andere Menschen, die sich der betroffenen Opfergruppe zugehörig fühlen oder zugeschrieben werden.
1: In den 90er Jahren steht Deutschland einer weiteren Form des Terrors gegenüber, dem separatistischen Terror. Die Irish Republican Army. Die IRA war seit Ende der 70er Jahre in Deutschland aktiv und verübte Anschläge auf britische Kasernen und Armeeangehörige. Der Adressat war aber nicht die deutsche Regierung oder Bevölkerung, sondern Großbritannien. Man wollte der britischen Regierung zeigen, dass nirgends auf der Welt
2: äh, britische Armeeangehörige, britische Staatsbedienstete sicher sind, solange die britische Armee in Nordirland
1: stationiert ist, solange äh, Irland geteilt ist. Dieter Reinisch ist Historiker und untersucht Radikalisierungsprozesse in modernen sozialen Bewegungen. In meiner Definition ist Terrorismus ein Akt der
2: Kommunikation von politischen Zielen durch Gewalt. Das heißt, die politischen Ziele sind das relevante in äh, meinem Verständnis, das spreche ich auch oft in meinen Publikationen selbst im mehr von politischer Gewalt. Und das unterscheidet sich eben dadurch auch von äh, kriminellen Aktionen. Das heißt aber jetzt nicht, dass nicht terroristische Gruppen auch in kriminellen Aktionen teilnehmen. Vor allem natürlich ähm, in der Finanzierung von terroristischen Aktivitäten sind terroristische Organisationen sehr stark in Kriminalität
1: äh, verschränkt. Die IAA fängt ab den 70er Jahren an, eine neue Struktur mit Zellensystem aufzubauen. 1978 werden die ersten Zellen in Kontinentaleuropa aktiv. Aus dem Dreiländereck Niederlande, Belgien und Deutschland agiert die Zelle, die auch Anschläge in Deutschland ausführt. Anfang 1980 verübt die Zelle Schussattentate in Bielefeld, Münster und Osnabrück. Im März 1987 gibt es einen Sprengstoffanschlag auf die Rheindalen-Kaserne in Mönchengladbach.
2: Und bei dem gab es 31 Verletzte. Da sind auch sehr viele deutsche äh, Zivilisten verletzt worden. Ich betone das, weil die Anschlagsziele der IAA in Westdeutschland sich nahezu ausschließlich auf äh, Einrichtungen der britischen Armee und britische Armeeangehörige fokussierten.
1: Rund 66.000 britische Soldaten sind in den 90er Jahren in Deutschland stationiert. Im Herbst 1989 verübt die IAA mehrere Attentate mit Sturmgewehren. Auch hierbei kommen zivile Opfer ums Leben.
3: Bei dem Opfer des IRA-Anschlags gestern Abend in einer Siedlung der britischen Rheinarmee im westfälischen Unna handelt es sich um eine 26 Jahre alte Frau, die in Bremen geboren wurde. Dies bestätigte heute Morgen ein Sprecher der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Frau wohnte in dem Viertel, in dem der Mord geschah, zusammen mit ihrem 30 Jahre alten Mann, einem Staff Sergeant, das entspricht dem Dienstgrad eines Feldwebes, der bei der britischen Rheinarmee in Dortmund stationiert ist.
1: Ein Monat später kommt bei einem weiteren Attentat ein britischer Unteroffizier und seine sechs Monate alte Tochter ums Leben. Die IRA bekennt sich zu allen Attentaten. Die zivilen Opfer jedoch werden als eine Art Kollateralschaden behandelt. Dieser würde nur bestätigen, dass Zivilisten sich von britischem Militär fernhalten sollten. Britische Soldaten seien so lange in Gefahr, bis die politischen Forderungen der Separatisten erfüllt würden. Separatistischer Terrorismus anderer Art kommt aus der Türkei nach Deutschland. Nach dem Militärputsch in der Türkei im September 1980 fliehen zahlreiche Menschen aus Angst vor Verfolgung aus dem
0: Land. Kurden waren ein Teil der Migranten aus der Türkei, schon seit 70er Jahren. Und mit dem Putsch nach 80er Jahren begannen dann die Asylanträge, die linke Gruppierungen, hauptsächlich linke Gruppierungen, die in der Türkei verfolgt worden sind und die nach Ausland kommen wollten, dann konnten sie dann äh, durch Asyl nach Deutschland kommen. Nicht nur nach Deutschland, auch nach Frankreich, nach äh, Belgien, England und so weiter, also europäische Länder hauptsächlich.
1: Lale Yalcin-Heckmann ist Ethnologin. Kurden sind einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Unter den asylsuchenden Kurden sind auch Anhänger der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, welche 1978 von Abdullah Öcalan gegründet wurde. Das Ziel der marxistisch-leninistisch ausgerichteten Organisation war es zu dem Zeitpunkt, ein eigenständiges Kurdistan in dem Kurdengebiet zu errichten. Vor allem in Teilen der Türkei, im Iran, Irak und in Syrien. Die 90er Jahre gelten in der Türkei als die dunklen Jahre. Es herrschen bürgerkriegsähnliche Kämpfe zwischen der türkischen Armee und der PKK.
0: Man soll aber auch nicht vergessen, 90er Jahre sind auch sehr wichtige Jahre, auch allgemein im Nahen Osten, auch in Irak. Das ist dann auch äh, die, äh, der Anfang der kurdischen Autonomiegebiete in Irak. Das war auch ein weiterer Grund, warum die Kurden dann in äh, Europa sich mobilisiert haben. Und PKK war eine von denen.
1: Während die IAA immer vorrangig die britische Regierung und Gesellschaft zum Adressaten hat, richten sich die politischen Forderungen der PKK auch direkt an die Politik in Deutschland. Denn die PKK macht Deutschland wegen seiner Militärhilfe an die Türkei für das Vorgehen des türkischen Militärs gegen die Kurden mitverantwortlich. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel 1992 erklärt die PKK die Bundesrepublik zum Kriegsgegner Nummer zwei und mobilisiert in der Bundesrepublik, in der Türkei und europaweit für den Kampf.
0: Die haben sehr gründlich gearbeitet und sehr stark die Leute mobilisiert. In der Türkei ein bisschen so Intifada-mäßig zum Aufstand zu mobilisieren und gleichzeitig die zu Guerilla zu bewegen, äh, gewinnen. Also das waren auf allen Ebenen als militärische Kämpfer zu, äh, anzuwerben, aber auch gleichzeitig weiter in der Türkei äh, jetzt als äh, ständige so Protestbewegung äh, im Leben zu halten.
1: Nach Maßnahmen des türkischen Militärs in der Südosttürkei kommt es im Verlauf der Jahre 92 und 93 zu bundesweiten gewaltsamen Protestaktionen. Die im Bundesgebiet lebenden PKK-Anhänger gehen dabei gegen türkische Einrichtungen vor. Zahlreiche Protestaktionen in Deutschland in diesem Zeitraum, gewalttätig, aber auch friedlich, werden durch ursprüngliche Auseinandersetzungen in der Türkei ausgelöst. Die Ziele sind türkische Einrichtungen wie Konsulate, Banken und Reisebüros in verschiedenen Städten des Bundesgebiets.
0: Mit Anschlägen in, der, in Deutschland, das waren Anschläge, wie ich mich erinnern kann, hauptsächlich gegen äh, türkisch- Stämmige Migrantengeschäfte, Assoziationen, häufig auch gegen rechtgerichtete so politische Organisationen von Türken, aber auch normale so, Geschäfte eigentlich. Das Ziel war sehr wahrscheinlich einfach Aufmerksamkeit zu erregen und auch Mobilisierung für ihre Lage. Und die Kämpfe und die Auseinandersetzungen in der Türkei unter den deutschen Bevölkerung zu schaffen, das war das Ziel.
1: Am 24. Juni 1993 dringen 13 PKK-Aktivisten in das türkische Generalkonsulat in München ein. Sie drohen damit, sich selbst und die 23 Geiseln in die Luft zu sprengen. Ihre Forderung? Bundeskanzler Helmut Kohl soll öffentlich den Krieg der türkischen Regierung gegen die Kurden im eigenen Land verurteilen. Erst nach 14 Stunden Verhandlungen geben die Besetzer am Abend auf. Zur gleichen Zeit finden europaweit zahlreiche weitere Angriffe auf türkische Einrichtungen statt. Mutmaßlich sind sie zentral organisiert. Später im Jahr, im November 93, kommt es in 30 Städten des Bundesgebiets zu gewalttätigen Übergriffen gegen türkische Generalkonsulate, Reisebüros, Banken und Büros, aber auch gegen Privathäuser. Daraufhin untersagte Bundesminister des Inneren am 22. November 93 der PKK und ihren nahestehenden Gruppen und Organisationen, die Betätigung in Deutschland. Als Reaktion auf dieses Betätigungsverbot kommt es in den Folgejahren zu gewaltbegleiteten Demonstrationen und Protestkundgebungen, Auseinandersetzungen und Autobahnblockaden.
0: Die äh, deutsche Politik musste sich mobilisieren und äh, mit der Türkei sowie mit äh, PKK verhandeln.
1: 1996 spricht sich PKK-Führer Öcalan für einen Gewaltverzicht in der Bundesrepublik aus. Seine Anhänger folgen weitestgehend diesem Aufruf. Daraufhin führt die Bundesstaatsanwaltschaft die PKK ab 1998 nur noch als kriminelle Organisation. 1999 wird Öcalan vor dem griechischen Konsulat in Kenia von türkischen Sicherheitskräften entführt und verhaftet. Die Reaktionen bleiben nicht aus. PKK-Anhängerinnen und Anhänger stürmen die griechischen, kenianischen und türkischen Botschaften Europa und deutschlandweit. Doch es bleibt nur bei den Protesten gegen die Verhaftung Ötzerlands. Die PKK erklärt danach einen Waffenstillstand, der sich auch auf die Aktivitäten in Deutschland auswirkt. Die 90er. Das erste Jahrzehnt des Vereinten Deutschlands war geprägt von einer neuen Art und Dimension des Terrorismus. Der ausklingende Linksterrorismus hat die Bundesrepublik geprägt und teils auch blind gemacht für den Terror von rechts, der im Untergrund agierend die Nuller Jahre in Deutschland wesentlich bestimmen wird.
0: Das war Terrorismus in der Bundesrepublik, die 90er Jahre von Duschka Roth. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast